0: Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio del Brain Hunter Podcast, il primo podcast sul mondo delle costruzioni. In ogni episodio ho un ospite, un professionista, un tecnico, un professore o un ricercatore disposto a condividere la sua esperienza con te che ci ascolti. L'obiettivo è fornire informazioni utili per la tua professione. Io sono Marco Di Pisapia, il conduttore di questo podcast e l'ospite di oggi è l'ingegnere Antonio Ripesi. Antonio è un ingegnere termotecnico libero professionista e da decenni si occupa esclusivamente di progettazione di impianti di climatizzazione. Ha pertanto maturata, maturato un'ampia esperienza in tale settore. Oggi Antonio ha accettato di partecipare a questi episodi del podcast per condividere la sua esperienza riguardante un caso frequente che interessa i tecnici del settore edile, ovvero la classica ristrutturazione di appartamento che prevede il rifacimento degli impianti di riscaldamento ed eventualmente di raffrescamento. Le indicazioni che Antonio oggi condividerà con noi hanno come obiettivo quello di raggiungere la massima classe energetica possibile per le unità immobiliare su cui si interviene. Spesso infatti i tecnici a cui viene affidato, affidato, l'es- affidato l'espletamento della pratica amministrativa e la direzione dei lavori non sono esperti di impianti e non hanno le idee chiare su cosa consigliare ai propri clienti in materia di impianti e risparmio energe- energetico. Oggi con Antonio affronteremo questo argomento e questo episodio si ricollega anche a quello precedente che ha visto come ospite uh, l'ingegner uh, Luca uh, Cocuzza. Ok, dopo questa breve presentazione dell'ospite di oggi do il benvenuto ad Antonio. Ciao Antonio, grazie per aver accettato di partecipare alla Brain Hunter Podcast.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie a Marco per l'invito a questo podcast. Partecipo con estremo piacere in quanto in qualità di tecnico libero professionista mi capita ad ogni piesso spinto di collaborare con colleghi e di affrontare le tematiche oggetto di questo podcast.
0: Ok, mm, io direi di entrare subito nel vivo del tema del, dell'episodio uh, di oggi che diciamo, è in parte la um, continuazione del, uh, di un episodio precedente aggiungerò poi il link del, dell'episodio con Luca Cucuzza all'interno della pagina dell'episodio La prima domanda riguarda la tipologia di impianti, ovvero che tipologia di impianti consiglieresti di installare nel caso di una classica ristrutturazione di un appartamento di 100 metri quadri e soprattutto conviene prevedere solo un impianto di riscaldamento o anche riscaldamento e condizionamento o raffrescamento?
1: La decisione sul realizzare un impianto di solo riscaldamento invernale, ovvero di riscaldamento invernale e condizionamento estivo, a volte è già stata presa dal committente. Tuttavia non di rado capita che il committente chieda preliminarmente una stima, anche approssimativa, dei costi presuntivi delle varie soluzioni praticabili, sia in caldo che in freddo, per avere più elementi per prendere una decisione oculata. Una domanda che spesso mi viene fatta è se fosse casa sua che impianto farebbe? In realtà la risposta non può e non deve essere sempre la stessa. Innanzitutto, infatti, gli immobili non sono tutti uguali, per zona climatica, per componenti disperdenti, per apporti gratuiti, eccetera. Inoltre molto diverse possono essere sia le metodologie di utilizzo dell'impianto, estremizzando potremmo avere un'abitazione di vacanza da una parte, o un'abitazione occupata 24 ore al giorno e tutti i giorni dall'altra, sia anche le abitudini e preferenze, diciamo, termiche, del committente. Da questo punto di vista siamo molto diversi l'uno dall'altro. Un impianto che è confortevole per me può esserlo molto meno per qualcun altro. Infine anche le implicazioni estetiche dei vari tipi di impianto in alcuni casi sono il motivo principale per cui il committente decide di realizzare un impianto radiante. Infatti l'imp- l'impatto estetico di radiatori, ventil-convettori, split a vista possono essere più o meno graditi al committente ma di questo parleremo diffusamente più avanti in definitiva quindi il termotecnico deve dare e ricevere dal committente le giuste informazioni al fine di consentirgli la scelta che più lo soddisferà ormai quando si ristruttura un appartamento difficilmente si esclude del tutto il condizionamento estivo per cui rispondendo alla domanda In genere consiglio l'impianto di riscaldamento e anche di condizionamento. Per quanto riguarda il tipo di impianto, nel seguito illustrerò i pro e i contro delle varie soluzioni, tenendo presente anche che non di rado capita di prevedere un doppio impianto, uno di solo riscaldamento, abbinato a degli split avvisto a incasso per il solo condizionamento estivo.
0: Ok. No, è interessante notare che effettivamente nella scelta dell'impianto a volte entra in gioco effettivamente anche l'aspetto estetico proprio dell'impianto che si va uh, ad installare. Uh, volevo chiederti solo una precisazione dal momento che diciamo, gli, gli ascoltatori non sono, um, potrebbero non essere degli, degli esperti di questa tematica, che cosa si intende per un impianto, per impianto uh, radiante? Perché diciamo, tu hai detto, spesso il committente decide di realizzare un impianto radiante che, perché ha un minore impatto estetico.
1: Beh, Un impianto radiante è un impianto nel quale il terminale eh, utilizza l'irraggiamento come eh, principio per la trasmissione del calore e non gli altri eh, modi che sono la conduzione e la convezione tipici di altre eh, tipologie di terminali. Però su questo torneremo eh, un po' più avanti
0: benefici, eh, quale tipologia di impianto consente al proprietario di ottenere un'alta classe energetica e risparmiare ovviamente in bolletta, evitando di spendere eh, cifre elevate per l'acquisto dell'impianto eh, in pratica quale tipologia di impianti assicura il miglior rapporto costi-benefici
1: per meglio semplificare il discorso con l'ingegnere Cocozza abbiamo effettuato, mediante l'ausilio del software Blumatica Energy delle simulazioni su un ipotetico appartamento da ristrutturare della superficie di circa 100 m, quadri, avente le tipiche caratteristiche costruttive ed impiantistiche degli immobili costruiti a partire dagli anni 60, ossia muratura a cassetta, infissi legno vetro semplice, solai intermedi verso altri appartamenti ed impianti di climatizzazione invernali con radiatori e caldaia standard, tre stelle, ossia non a condensazione, e di climatizzazione estiva con split on-off, ossia non inverter. Per dare un'indicazione concreta, abbiamo innanzitutto ipotizzato per il modello di immobile descritto di sostituire l'impianto esistente con i seguenti tipi di impianti di climatizzazione estata inverno. Una prima soluzione nella quale abbiamo riscaldamento e condizionamento estivo con una pompa di calore aria-acqua e venti il una seconda soluzione con riscaldamento e condizionamento estivo sempre con una pompa di calore e acqua ma con pannelli radianti a pavimento e sistema di deumidificazione. E una terza soluzione con riscaldamento e condizionamento estivo sempre con una pompa di calore e acqua ma con pannelli radianti stavolta a soffitto e sistema di deumidificazione. Nella stima dei costi di tali impianti abbiamo escluso i costi delle opere murarie, delle opere elettriche e degli oneri tecnici. Ottenendo delle stime di 13.000 euro per il caldo freddo con pompa di calore e venticombettori, 16.000 euro per caldo freddo con pompa di calore e pannelli radianti a pavimento e sistema di deumidificazione, e 19.000 euro per caldo freddo con pompa di calore e pannelli radianti a soffitto e sistema di deumidificazione. Una variabile importante è anche la produzione di acqua calda sanitaria, che potrebbe essere eventualmente abbinata a un sistema solare termico ed assicurata sia dalla caldaia preesistente, sia da una nuova pompa di calore coincidente o meno con quella dell'impianto di climatizzazione. Effettuando la verifica energetica dell'immobile prima della ristrutturazione, è risultata una classe energetica E. La presenza dell'impianto di climatizzazione estiva, infatti, anche se con split on-off, ha un effetto benefico sulla classe energetica. Tutti e tre gli interventi hanno consentito all'immobile il miglioramento di due classi energetiche con il passaggio quindi dalla classe E alla classe C, quasi la classe B per le due soluzioni con pannello radiante a soffitto o a pavimento.
0: Ok, mm, quindi praticamente le tre soluzioni progettate hanno tutte in comune la pompa di calore aria-acqua e differiscono invece per i terminali. Ventil ventilconvettori oppure pannelli radianti a pavimento o soffitto. Ma quali sono i pro e i contro di ciascuna di queste soluzioni?
1: Eh beh, per rispondere compiutamente eh, vediamo brevemente come agiscono i terminali cosiddetti statici come i pannelli radianti. La trasmissione del calore può avvenire in tre modi per conduzione, convezione o irraggiamento. La trasmissione per conduzione è quella più conosciuta. Il calore si trasmette da una zona più calda ad una più fredda di uno stesso corpo, solido o liquido che sia. Per esempio i metalli sono buoni conduttori di calore. Per convezione, invece, il calore viene trasmesso da un fluido o un gas, ad esempio aria, a una superficie a temperatura differente. Nel caso della climatizzazione i ventilconvettori ed anche i radiatori utilizzano la convezione. Per irraggiamento, infine, il calore viene trasmesso da un corpo a una temperatura maggiore, ad esempio il sole, ad altri corpi a temperature minori, senza che venga riscaldato lo spazio tra i corpi. Infatti, tutti sanno bene che d'inverno in montagna, anche con temperature sotto lo zero, possiamo sentire caldo ed anche abbronzarci, esponendoci al sole. Anche i pannelli radianti, come dice la parola, sfruttano la trasmissione del calore per il raggiamento. Il raggiamento è maggiore con alte temperature della sorgente emittente, mentre diminuisce all'aumentare della distanza dalla sorgente emittente. Dipende dalla superficie esposta del corpo ricevente, e cioè dalla posizione rispetto al pannello. Ad esempio, se siamo distesi su un letto, un radiante a soffitto è più efficace di un radiante a pavimento o a parete, mentre quello a parete sarebbe più efficace se fossimo all'impiedi. L'irraggiamento dipende infine dalla capacità di assorbimento e riflessione del corpo ricevente e quindi da come siamo vestiti. I pannelli radianti, pur non avendo una temperatura superficiale molto alta, circa 29 gradi in inverno, sono in grado di riscaldarci per irraggiamento, grazie all'ampia superficie e alla vicinanza. Vediamo i vantaggi degli impianti con pannelli radianti. Innanzitutto le condizioni di benessere vengono raggiunte con minori temperature dell'aria ambiente in inverno, circa 17-18 gradi contro i 20 gradi degli altri sistemi, in quanto veniamo riscaldati in maniera preponderante per il raggiamento. La minore temperatura dell'aria riduce le dispersioni termiche verso l'esterno con conseguente risparmio. Poi, essendo un terminale con fluido vettore a bassa temperatura, tra i 36 gradi e i 30 gradi, consente di ottenere migliori rendimenti delle caldaie a condensazione o anche delle pompe di calore, con ulteriore risparmio rispetto ai terminali che necessitano di temperature maggiori del fluido vettore. Inoltre la temperatura in ambiente viene distribuita in modo molto uniforme, per cui può dirsi che sicuramente è la forma di riscaldamento più confortevole. Infine, l'estetica è ovviamente poco invasiva. Veniamo ora agli svantaggi dei pannelli radianti, o meglio, ai fattori da prendere in debita considerazione prima di sceglierli. Essi hanno un'installazione particolarmente invasiva, per cui occorre valutare correttamente le altezze occorrenti sotto pavimento, per il pannello radiante a pavimento, o a soffitto. Il posizionamento degli eventuali giunti di dilatazione, sempre per i pannelli radianti a pavimento e gli ombreggiamenti derivanti dagli arredi. Poi l'elevata inerzia termica dei pannelli in genere implica che l'impianto rimanga in funzione per tutta la stagione invernale, magari con una curva climatica di regolazione della temperatura del fluido vettore in funzione della temperatura esterna. Per cui il risparmio energetico rispetto ad altre tipologie impiantistiche lo si ha solo a parità di tempistiche di attivazione, quindi sono più adatti ad immobili ad uso continuativo. In pratica si deve tenere conto che i tempi di messa a regime dell'impianto sono minimi in un impianto con, ventil- con vettori, medi in un impianto con radiatori o con pannelli radianti a soffitto e massimi in un impianto con pannelli radianti a pavimento. Inoltre, nel caso di un impianto caldo-freddo, la resa in raffrescamento è modesta per i pannelli radianti, è limitata sia dal mancato trattamento dell'aria, che i pannelli non sono in grado di deumidificare, sia da dover evitare la formazione di condensa sui pannelli stessi, per cui l'impianto va abbinato necessariamente ad altri sistemi, del tipo ventilconvettori, deumidificatori o sistemi anche ad espansione diretta. Infine la distribuzione idraulica è un po' più complessa, per cui il costo iniziale è maggiore. Sempre nel caso di un impianto caldo-freddo a pannelli radianti, va aggiunto che è fortemente consigliato un sistema di ventilazione meccanica controllata, onde evitare che, all'eventuale apertura di un infisso in estate, l'entrata di aria umida possa provocare una subitanea condensa sui pannelli. Gli impianti di ventilazione meccanica controllata sono a loro volta un argomento importante per cui dedicheremo loro un, approf- un approfondimento specifico. In definitiva quindi per scegliere oculatamente il tipo di terminale occorre dare il giusto peso ad aspetti soggettivi del committente e molto diversi tra di loro, quali l'estetica, l'economicità iniziale e di gestione, la modalità di utilizzo e le preferenze termiche di ciascuno.
0: Ok, direi che ci hai fatto una descrizione molto dettagliata di di queste diverse tipologie e volevo chiederti solo un chiarimento in merito ai pannelli radianti in quanto ci hai appena detto che l'impianto per la sua inerzia termica è preferibile che rimanga in funzione per tutta la stagione invernale. Uh, ma questo vuol dire uh, che va a, mh, resta in funzione quotidianamente, cioè 24, H24, o comunque si alternano cicli in cui è accesa, uh, cicli in cui è, non è in funzione?
1: No, in genere a meno che non ci sia, un uh, non si preveda di dover abbandonare per lunghi periodi, cioè diversi giorni, l'immobile, il, un impianto a pannelli radianti viene regolato per un funzionamento continuativo, non intermittente, addirittura anche nella verifica energetica dell'immobile questo è un dato da immettere, cioè se il funzionamento sia continuativo o intermittente. Come ho detto prima, in genere con un sistema di questo tipo, cioè un funzionamento continuativo, Eh, si fa eh, semplicemente una regolazione climatica ossia si stabilisce una temperatura di comfort interna innanzitutto che può essere variata nell'arco anche della giornata cioè io posso desiderare una determinata temperatura in in determinati orari e un'altra in altri orari quindi il Il fluido vettore però deve essere mantenuto alla condizione per poter eh, il terminale, cioè il il pannello radiante, rendere quanto mi serve per termostatare tutti gli ambienti. Quindi in realtà il produttore del calore, sia esso la caldaia o la pompa di calore, deve stare sempre in funzione e il fluido vettore deve essere sempre pronto, salvo poi dopo magari non essere utilizzato, dai terminali, pannelli radianti in quanto in quel momento o siamo già arrivati a temperatura oppure siamo in un periodo eh, della giornata che abbiamo deciso di non utilizzare perché poi non dimentichiamo che in effetti con il livello di coibentazione che la normativa ci impone per gli immobili attuali, le rese di cui l'immobile, in questo caso un immobile di 100 metri quadri hanno bisogno sono relativamente scarse e le perdite verso l'esterno nel momento in cui l'impianto è andato a regime sono modeste, quindi anche per un impianto eh, radiante è possibile avere un mantenimento della temperatura nel nostro immobile anche per diverse ore pur non essendoci emissione da parte dei terminali.
0: E, diciamo, le soluzioni che abbiamo visto finora prevedono tutta una pompa di eh, calore. Se invece volessi eh, rimanere sulla soluzione con caldaia, quali sarebbero le opzioni possibili?
1: Sì, eh, Operando similmente a prima abbiamo effettuato delle ulteriori simulazioni sull'ipotetico immobile innanzi descritto prevedendo la sostituzione della caldaia e spli- gli split esistenti con una caldaia a condensazione e con degli split inverter. Le soluzioni si differenziano quindi solo per i terminali del solo riscaldamento invernale, che possono essere o i radiatori preesistenti, oppure dei nuovi ventilconvettori, oppure dei pannelli radianti a pavimento, o ancora dei pannelli radianti a soffitto. La stima dei costi di tali impianti, sempre esclusi i costi delle opere murarie, opere elettriche e degli oneri tecnici, è stata di 7.000 euro per caldaia, radiatori e split, quindi con i radiatori esistenti, 10.000 euro per caldaia, ventilconvettori e split, 14.000 euro per caldaia, pannelli radianti a pavimento e split, e 17.000 euro per caldaia, pannelli radianti a soffitto stavolta e split. Le stime indicate includono, tranne nel caso di riutilizzo dei radiatori, il costo di una seconda pompa di circolazione, oltre quella di dotazione in questo caso della caldaia, e di altri componenti idraulici necessari con tali tipi di terminali. Nel caso dei ventilconvettori, essendo stavolta il loro utilizzo per solo riscaldamento, si è supposto, a differenza di quanto fatto in precedenza con la pompa di calore, di poter mantenere le tubazioni preesistenti, cosa non sempre possibile. Tutte e quattro gli interventi hanno consentito all'immobile il miglioramento di una classe energetica, col passaggio quindi dalla classe E alla classe D, quasi classe C per le due soluzioni con pannello radiante a pavimento o soffitto. Per i pro e contro dei vari tipi di terminali, vale quanto detto in precedenza, cui aggiungo che una caldaia a condensazione consuma fino al 15% in meno di gas rispetto a una caldaia standard, ma solo se riesce a condensare. Il vapore contenuto nei fumi e ciò si ottiene se la temperatura di ritorno dell'impianto è sufficientemente bassa, all'incirca da 30 a 50 gradi. Con i radiatori, a meno che questi non siano ragionevolmente sovradimensionati, tale risparmio non è conseguibile oppure lo è solo in parte.
0: Tra, mh, nelle valutazioni che avete fatto, mh, come ci hai appena detto, avete considerato anche uh, il costo di una uh, seconda uh, pompa, oltre quella prevista dalla caldaia. Ecco, volevo chiederti, uh, questa pompa, seconda pompa di circolazione è sempre necessaria, c'è un motivo particolare per il quale c'è bisogno di una pompa aggiuntiva?
1: La seconda pompa che ho inserito nella valutazione dei costi non è sempre necessario prevederla, perché sempre è una parola forte, tuttavia eh, in sostanza eh, la sua necessità discende molto spesso dal fatto che i pannelli radianti, sia a soffitto che a pavimento, hanno una perdita di carico che è maggiore di quella che la pompa di circolazione, di dotazione di più o meno tutte le caldaie murale in commercio Possiede. E quindi il, di fatto se noi utilizzassimo la, pompa, la caldaia con la sua pompa di circolazione per alimentare il nostro impianto radiante avremmo una circolazione leggermente insufficiente in alcuni casi o addirittura notevolmente insufficiente in altri, ovviamente dipende da com'è la circuitazione idraulica e dall'estensione dell'impianto. Nel caso dei fan coil è un poco più discutibile perché i ventilconvettori o anche detti fan coil appunto eh, non hanno le perdite di carico dei pannelli radianti e sono una via di mezzo quindi come perdite di carico tra i radiatori che era l'impianto preesistente e i pannelli radianti che sono invece un impianto con un tipo di terminale a più alta perdita di carico quindi in alcuni casi con i ventilconvettori potrebbe essere non necessario mettere la seconda bomba di circolazione Poi ho accennato anche ai componenti idraulici, altri componenti idraulici perché nel momento in cui metto la seconda pompa di circolazione implicitamente sto dicendo che devo mettere un separatore idraulico o comunque una circuitazione primaria data dalla pompa di circolazione a bordo della caldaia e una circolazione secondaria data da questo secondo circolatore quindi tra i due circuiti ci dovrà essere un separatore idraulico anche esso lo si può realizzare in più maniere
0: uh-huh. Ho capito. E quindi diciamo volendo un po' tirare le somme di quello che ci siamo detti in base a quali elementi conviene scegliere tra un sistema che prevede una pompa di calore oppure una caldaia a condensazione.
1: Sì, eh, precisiamo innanzitutto che esistono varie tipologie di pompe di calore. Quella qui di interesse è un'apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per fare uno scambio termico tra l'aria esterna e l'acqua dell'impianto. Acqua che viene quindi refrigerata in estate e riscaldata in inverno. Perciò in questo caso la pompa di calore è detta aria-acqua. L'acqua refrigerata o riscaldata ovviamente viene poi in un circuito chiuso pompata fino a dei terminali, che possono essere ventriconvettori, pannelli radianti o altro, come abbiamo visto. La pompa di calore aria-acqua produce in inverno acqua calda a circa 45-50 gradi, per cui non è adatta, salvo eccezioni, ad alimentare radiatori in quanto questi hanno in genere bisogno di acqua a temperatura maggiore di 50 gradi. Un'ulteriore necessaria premessa, per le nuove costruzioni ed anche per le ristrutturazioni importanti, così come definite dal decreto legislativo 28 2011 e successive modificazioni, è necessario che una percentuale dell'energia occorrente per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria provenga da fonti rinnovabili. Le pompe di calore sono per buona parte assimilate a fonti rinnovabili, mentre le caldaie no. Quindi, se l'intervento da realizzare ricade nel campo di applicazione di tale norma, allora la caldaia potrebbe essere esclusa a priori. Ciò premesso, sgomberiamo il campo su una leggenda metropolitana, e cioè che tutte le apparecchiature ad alimentazione elettrica consumino molto. Qui non stiamo parlando dei vecchi scaldabagni elettrici, ancora in commercio, che producono acqua calda sanitaria con una resistenza elettrica, ma di pompe di calore aria-acqua che hanno un'efficienza stagionale almeno quattro volte superiore. A conti fatti, a parità di energia termica prodotta, Il costo dell'energia elettrica per il consumo di una pompa di calore aria-acqua è minore del costo del gas consumato da una caldaia a condensazione. Ciò è vero anche perché mentre nella bolletta elettrica i costi fissi, la cosiddetta potenza impegnata, incidono alquanto, nella bolletta del gas i costi fissi sono trascurabili. Inoltre vi sono tariffe di fornitura elettrica particolarmente convenienti e specifiche per l'alimentazione di pompe di calore. Tuttavia, come già detto, altro elemento importante per tale scelta, cioè tra caldaia e pompa di calore, è la produzione di acqua calda sanitaria, con o senza accumulo, con o senza pannelli solari termici, con la caldaia precedente, con una caldaia nuova, con uno scaldacqua a gas dedicato, con la pompa di calore che si occupa anche della climatizzazione, oppure, infine, con una pompa di calore dedicata. In effetti, poi, la pompa di calore e la caldaia potrebbero anche coesistere. La caldaia potrebbe essere usata per la produzione di acqua calda sanitaria e l'integrazione o il soccorso alla pompa di calore per il riscaldamento, quando la temperatura esterna è molto bassa, e in commercio esistono i cosiddetti sistemi ibridi, costituiti appunto dalla pompa di calore aria-acqua, dalla caldaia a condensazione e dal sistema di regolazione.
0: Ok, vediamo adesso invece alla mm, superficie dell'appartamento su cui uh, si interviene, ovvero che ruolo gioca la superficie dell'appartamento sulla scelta della tipologia di impianto. Per esempio, per una villa di 500 m quadri Andrebbe bene la stessa tipologia oh. di impianto che è ottimale per una superficie di 100 metri quadri?
1: Beh, 500 metri quadri è veramente una... andiamo fuori dal, dal seminato. Comunque, in effetti, per immobili particolarmente estesi, diciamo dai 200-250 metri quadri in su, occorre strutturare l'impianto a zone, in quanto in genere in tali tipi di abitazioni vengono occupati contemporaneamente solo alcuni ambienti. In pratica, occorre evitare la circolazione del fluido vettore là dove occasionalmente non serve, ossia nei terminali degli ambienti non occupati o già soddisfatti termicamente. In effetti questo è un antico obbligo di legge, però tra i più disattesi. La suddivisione minima è zona giorno, zona notte. Quella massima è ambiente per ambiente. Su queste dimensioni di immobile spesso si tratta di ville pluripiano per le quali la suddivisione almeno per piani è ovvia. Pertanto, i radiatori vanno installati con valvole termostatiche, i ventilconvettori vanno dotati di elettrovalvole che possono essere a due o a tre vie e questa scelta va operata in funzione della struttura dell'impianto e del tipo di ambiente. I pannelli radianti, sia a pavimento che a soffitto, invece, sono sempre gestiti dai dei ammostati, uno per ogni ambiente, che chiudono il relativo circuito al raggiungimento della temperatura desiderata. D'altra parte, la tipologia della regolazione è un altro dei tanti dati da immettere nella verifica energetica, per cui un suo miglioramento, come stiamo appunto argomentando, si traduce anche in efficientamento energetico, Avere questa interruzione della circolazione del fluido vettore nei terminali, occasionalmente inutilizzati, consente non solo un risparmio, ma anche una migliore resa dei terminali invece in funzione. Infatti, il dimensionamento estivo di un terminale viene effettuato per i carichi termici massimi del relativo ambiente, che non sono mai contemporanei per tutti gli ambienti. Un ambiente esposto a destra avrà il sole al mattino, mentre un ambiente esposto a ovest oppure con tetto caldo avrà il sole al pomeriggio. Il dimensionamento della pompa di calore, invece, deve tenere conto del massimo fabbisogno di potenza termica contemporaneo dell'intero immobile. Inoltre, soprattutto per immobili particolarmente estesi, si tende a sottodimensionare la pompa di calore rispetto ai terminali, sulla base dell'ipotesi da valutare caso per caso che non possa capitare che vada climatizzato contemporaneamente l'intero immobile. Da questi due fattori consegue che la potenza della pompa di calore è in genere minore della somma delle potenze dei terminali. E poiché c'è una stretta correlazione tra potenza frigorifera e portata d'acqua del fluido vettore, se questo fosse sempre pompato sia nei terminali in funzione che in quelli non in funzione, la portata d'acqua là dove serve viene terminale in funzione, potrebbe essere scarsa. Sottodimensionare la pompa di calore consente sì di risparmiare sul costo iniziale e sul costo fisso dell'impegno di potenza, ma va detto che espone al rischio di non riuscire a soddisfare il fabbisogno in caso di condizioni estreme, sia climatiche che di condizioni di utilizzo. Come sempre, bisogna trovare il giusto compromesso. Per immobili particolarmente estesi, poi si può valutare l'installazione di due o più pompe di calore in parallelo, così da avere una minore probabilità di disservizio e una maggiore parzializzabilità verso il basso.
0: Ok, quindi diciamo mi sembra di capire che per un appartamento di dimensioni standard si possono utilizzare delle mh, configurazioni standard che potrebbero andare bene un po' per soddisfare diverse esigenze mentre per superfici più grandi occorrerebbe una progettazione ad hoc dell'impianto
1: sicuramente è così perché bisogna conoscere approfonditamente in questo caso di, app- di appartamenti così estesi non solo che tipo di clima preferisce il committente ma anche come l'immobile verrà utilizzato cioè, sono tanti i parametri da mettere insieme per decidere cosa è meglio eh, per per questi tipi di immobili così particolari, perché ovviamente la scelta poi si ripercuote eh, nel tempo, sia subito nei costi iniziali, ma anche nei costi di gestione. Sarebbe semplice mettere una pompa di calore per la somma dei fabbisogni contemporanei di tutto l'immobile da 500 metri quadri, però magari mettiamo una pompa di calore che ha una potenzialità spropositata che poi quando deve parzializzare verso il basso, eh, consideriamo per esempio che nelle, nelle nostre zone abbiamo una temperatura media invernale delle, di circa 11-12 gradi, quindi eh, ovviamente la pompa di calore deve parzializzare perché se è stata dimensionata per una temperatura esterna di 0 gradi e la temperatura media è di 11-12 gradi superiore, eh, per la maggior parte del tempo parzializzerà e quindi in queste condizioni se è troppo la parzializzazione verso il basso potrebbe addirittura essere un boomerang, cioè avere una eh, resa inferiore a quella che avrebbe avuto una pompa di calore di minore potenzialità quindi sono tanti gli aspetti da prendere in considerazione
0: ok veniamo adesso ai principali protagonisti ovvero i committenti, gli impiantisti e i progettisti quali sono gli errori che spesso vengono commessi da queste figure sulla base della, della tua esperienza?
1: Eh, qui si potrebbe aprire un lungo discorso, ci vorrebbero anche tante foto da poter accludere per poter, per poter anche diciamo, eh, fare simpatici commenti. Comunque, è ovviamente, è un Scusa, argomento... Altro, Antonio,
0: perché ti volevo solo dire, Se tu hai delle uh, foto dei contenuti extra che vuoi condividere, io posso aggiungere un piccolo contenuto extra da far scaricare, se c'è bisogno di corredare con delle immagini o qualcosa.
1: <ride> sì, io ovviamente ho un piccolo campionario di mostruosità, <ride> sì, sì, che ogni tanto raccolgo, non soltanto in Italia. Va bene, ti manderò qualche foto, poi decidi tu che cosa fare. <ride> Okay. Cercherò, cercherò di essere equilibrato e di non mettere cose che sono troppo vicine così che qualcuno magari va che questo è un contenuto diciamo che non è volto alla zona locale, bensì no, è nazionale. Sì. Quindi... sì,
0: sì, sì, nazionale
1: va bene, sì, cercherò di mandarti qualche foto senz'altro.
0: Ok, grazie. Yeah. Dicevamo, diciamo, quali uh, sono gli errori principali che vengono commessi da committenti, impiantisti e progettisti.
1: Eh beh, questo è un altro argomento molto vasto, anche perché occorre differenziare la risposta per i vari tipi di impianti. Comunque nella realizzazione di un impianto sono coinvolti il committente, l'installatore, il progettista architettonico e, quando c'è, il progettista termotecnico. I committenti spesso si affidano infatti a un installatore, senza la guida di un termotecnico. Raramente infatti il progettista architettonico ha anche le competenze di un termotecnico. Questo può essere un boomerang, in quanto finché si tratta di un impianto non particolarmente complesso, qualsiasi buon installatore non dovrebbe avere problemi. Però spesso gli installatori prediligono i tipi di impianti che sono più abituati a realizzare e per motivi commerciali utilizzano sempre determinate aziende. Non hanno cioè una conoscenza ampia di cosa il mercato offre e delle molteplici soluzioni impiantistiche che che solo un vero esperto può proporre al committente. Perciò spezzo una lancia a favore della mia categoria. Committenti, rivolgetevi a un termotecnico. Per quanto riguarda gli installatori, dunque, negli impianti idronici spesso vengono sottodimensionate la rete di distribuzione o le pompe di circolazione, o entrambe. Soprattutto per impianti particolarmente estesi o a forte perdita di carico, un po' come abbiamo detto prima, sui terminali come i pannelli radianti. Poi, raramente le coibentazioni sono dimensionate in modo sufficiente ed anche protette per i tratti che sono all'esterno. Inoltre, particolare cura deve essere posta alla posizione degli eliminatori d'aria per avere una buona circolazione d'acqua ed evitare fastidiosi scrosci, soprattutto negli impianti a pannelli radianti a soffitto, questo è un, è un luogo comune. Infine, la posizione dei termostati ambiente deve consentire una buona lettura della temperatura del relativo ambiente, senza influenza dal flusso d'aria dimandata del terminale. Ai progettisti, beh, suggerirei di dare il giusto peso a una corretta distribuzione dell'aria, sia per le pompe di calore esterne, spesso cappottate per mancanza di spazio o per motivi estetici, sia per i terminali in in ambiente dei quali a volte non viene considerata in alcun modo la necessaria prevalenza, ossia la capacità del ventilatore di vincere le perdite di carico di canali, bocchette, griglie diffusori. Poi negli impianti grandi spesso le pompe di calore sono troppo sottodimensionate, con conseguenti disservizi e anche scarsa efficienza, perché la pompa di calore poi lavorerà per molto periodo a massima potenza. Inoltre la circuitazione idraulica delle pompe di calore aria-acqua deve garantire un contenuto minimo d'acqua e deve impedire in ogni caso brusche modificazioni di portata acqua alla pompa di calore, come ad esempio può accadere quando viene sottodimensionato il circuito di bypass tra i collettori di un circuito primario. Ma questo è forse un argomento troppo tecnico. Infine un buon termotecnico deve anche porre particolare cura nel prevedere le apparecchiature di controllo dell'impianto frequente tallone d'achille degli impianti, specie se complessi.
0: Volevo solo aggiungere una piccola cosa a quello che hai detto prima, ovvero al fatto che spesso il committente si rivolge direttamente all'installatore bypassando um, un professionista o un termotecnico. Diciamo, questo accade spesso non solo nel settore degli impianti, anche nel settore edile in cui i committenti spesso si rivolgono direttamente all'impresa senza passare per un progettista, poi magari si rendono conto che c'è bisogno di una pratica amministrativa e dei permessi e quindi si rivolgono ad un progettista, ma più non tanto perché ne sentono l'esigenza, ma più perché c'è una legge che, che lo richiede. E... Sì, diciamo, è giusto quello uh, che hai detto, sono, sono d'accordo, è sempre meglio mm, ovviamente per avere un risultato di qualità passando per un progettista esperto si avranno sicuramente risultati migliori. Ok, Antonio ci avviciniamo alla fine dell'episodio e ti faccio l'ultima domanda di Rito, ovvero quale risorsa informativa che può essere un sito internet, un contenuto video, un libro oppure un ebook, consiglieresti ad un tecnico che vuole approfondire gli aspetti della tematica trattata? So che magari ce ne sono tante, magari se dovessi suggerirne una, la prima che ti
1: Io eh, io per la verità attingerei a cose forse troppo antiche (ride) per poter essere veramente di utilizzo, quali il il famoso barra famigerato Pizzetti, poi riveduto e corretto, in tante altre pubblicazioni che ci sono state nel corso degli anni. Però, di fatto, la la mia esperienza mi ha eh, negli anni suggerito che eh, in realtà eh, la lettura di questi testi serve fino a un certo punto perché eh, questi questi testi sono infarciti di molta molta teoria e poca pratica di fatto quando poi dopo il il tecnico che vuole intraprendere questa professione eh, si reca su un cantiere, si trova mal partito non riesce assolutamente a interloquire con un installatore esperto a dargli addirittura delle informazioni importanti e quindi eh, ritengo che la migliore scuola sia eh, appunto la pratica presso un altro eh, termotecnico però più navigato, ecco e quindi la frequentazione di cantieri, installatori eh, più che tanto lo studio tematico specifico del settore purtroppo, cioè forse è un'affermazione forte però mi rendo conto che, il, che questo mi eh, posso trarre dalla mia esperienza
0: No, sono d'accordo con te credo la penso anche io così spesso le esperienze sì, va, hanno entrambi un peso importante sia la preparazione teorica che l'esperienza però diciamo poi per, ci si confronta con problemi pratici quindi l'esperienza gioca un ruolo fondamentale
1: Bisogna sapere apprendere da chi ne sa più di te in sostanza Sì <ride>
0: ecco il motivo per cui eh, stiamo registrando questo episodio
1: (ride) va bene
0: ok Antonio io ti ringrazio per la tua disponibilità e per aver accettato a partecipare all'episodio di oggi per gli gli ascoltatori del podcast grazie per averci ascoltato e se, volete, se avete delle domande da fare ad Antonio potete lasciare un commento alla fine del post e se l'episodio vi è piaciuto potete suggerirlo ai vostri amici e colleghi cliccando sui tassi di condivisione social che trovate in fondo alla pagina oppure sul uh, tasto di condivisione uh, LinkedIn Antonio ti ringrazio ancora una volta per aver partecipato
1: grazie a te Marco e alla prossima
0: Un saluto a tutti, noi ci risentiamo al prossimo episodio. Ciao!